0: Wir alle merken, es gibt immer mehr Menschen, die zeitweilig auf Alkohol verzichten. Die Leute, die im Januar sagen, sie fasten quasi Alkohol und büßen für ihre Silvestersünden. Leute, die sagen, sie machen viel Sport und es verträgt sich nicht mit ihrem Lebensstil, sich tagsüber fit zu halten und abends abzuschießen. Oder auch Leute, die beruflich so eingebunden sind, dass sie morgens um neun im Büro sitzen möchten und dann idealerweise nicht verkatert. Das sind alles Menschen, die nicht wie früher Alkohol alkoholkategorisch ablehnen, die bloß sagen, ich gebe mir das sehr kontrolliert und lass mich nicht einfach gehen und nehme nicht einfach hin, dass mein Feierabenddrink mich automatisch fahruntauglich macht. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Die Corona-Pandemie hat das Einkaufsverhalten und den Weinkonsum der Deutschen in den eigenen vier Wänden verändert. Der Weinabsatz ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen und das Gläschen am Abend hat sich bei vielen zu einem beliebten Feierabendritual entwickelt. Aber was macht den Wein so interessant? Ist es der Geschmack oder vielmehr der Alkohol? Und braucht es letzteren überhaupt? Diese Fragen hat sich unser Redakteur Michael Allmeyer in der aktuellen Zeit gestellt. Er hat zahlreiche alkoholfreie Weine getestet und mit unterschiedlichen Winzern und Sommeliers gesprochen, um herauszufinden, was alkoholfreier Wein eigentlich kann. Und vor allem, was bleibt vom Geschmack und vom Vergnügen? Mein Name ist Katrin Schakowski aus dem Team der Freunde der Zeit und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge Hinter der Geschichte. Hier blicken wir Woche für Woche hinter die Kulissen der Zeitredaktion und sprechen mit unseren Reporterinnen und Reportern über ihre spannendsten Artikel. So auch heute und das im Büro von Michael Allmayer im fünften Stock des Zeitgebäudes in Hamburg. Und damit wir die Corona-Regeln auch einhalten können, tragen sowohl Michael als auch ich eine Maske. Wir hoffen, Sie können uns dennoch problemlos verstehen. Lieber Michael, schön, dass Sie da sind. Ich grüße Sie. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind. Aber bevor wir direkt in den Text eintauchen, sagen Sie uns doch ganz kurz, wie würden Sie Ihre Beziehung zum Wein beschreiben und welche Rolle spielt er in Ihrem Leben?
0: Nun, die Beziehung ist recht innig und das schon seit gut 30 Jahren. Die ersten Flaschen kaufte ich mir mit 18 im Supermarkt, die teuersten im Regal. Ich dachte, jetzt machst du auf dicke Hose und wirst zum Kenner. Die schmeckten alle drei scheußlich. Das hätte die meisten wahrscheinlich zum weiter Bier trinken bewogen. Aber ich wurde sauer und dachte, jetzt lernst du dieses Getränk mal gründlich kennen. Fing an, mir Bücher zu kaufen, führte Verkostungsreihen durch und weiß mittlerweile immer noch nicht wirklich viel darüber. Aber habe einigen Spaß dran gefunden.
1: Okay, wenn Sie sagen, Sie haben damals die teuersten... Flaschen im Regal gekauft. Erinnern Sie sich noch, wie teuer das damals war?
0: Der teuerste kostete sogar 9 Mark. Okay. So viel fürs Taschengeld damals.
1: Und äh, Sie sagen es, mittlerweile wissen Sie, Sie waren jetzt sehr bescheiden, einiges über Wein. Ich denke, es ist wahnsinnig viel. Und ähm, damit meinen Sie, und ich nenne ihn jetzt mal den normalen Wein. Haben Sie sich jetzt im Prinzip entschieden, Ihr Feld zu erweitern und auch in die Tiefen der antialkoholischen Variante einzutauchen oder wie kam es überhaupt zu dieser Geschichte?
0: Der Wein steht da ein bisschen pass pro toto, also etwas, das mir aufgefallen ist, ist, dass so eine Grenze, die Menschen lange getrennt hat, langsam durchlässig wird. Klassischerweise sagte man ja, es gibt die Hedonisten, die Genussmenschen, die gern mal ein bisschen zu viel trinken, ein bisschen zu viel rauchen, ein bisschen zu viel essen und im schlimmsten Fall ein bisschen zu früh sterben. Und es gibt die Vernünftigen, die sich diese Exzesse schenken und dafür ein bisschen länger vom Leben haben. Und diese Wahl musste man treffen. Aber heute sieht es natürlich so aus, dass Leute fragen, geht das nicht auch anders, geht das nicht auch ohne? Kann ich nicht auch meine Cola ohne Zucker haben. Kann ich nicht auch mein Essen ohne diverse Schadstoffe haben? Kann ich nicht, das ist ja schon fast gewohnt, mein Bier auch ohne Alkohol haben? Und der Wein stand immer so ein bisschen isoliert da als das Kulturgetränk, die Kulturdroge, wenn wir so wollen, das unantastbare, jahrtausendealte, filigrane Ding, wo die Menschen, in deren Kreise ich mich bewege, sagen würden, alkoholfreier Wein, ikittikitt, lass das bleiben. Und ich fragte mich, ist das nicht vielleicht eine bequeme Ausrede von uns zu sagen, wir wollen schön weiter picheln und ignorieren einfach, was rund um uns passiert. Also dachte ich, gib dir das mal und trink ein paar von denen.
1: Ja. Zu Beginn des Textes schreiben Sie, dass Sie den, ich nenne ihn nochmal, normalen Wein lieben, viel über ihn lesen und schreiben, aber auch, dass Sie manchmal mehr trinken, als der Arzt empfiehlt. Und das, weil Ihnen der Wein so gut schmeckt. Was schmecken Sie denn eigentlich, wenn Sie ein gutes Glas Wein trinken?
0: Es ist schwierig, das in Worte zu fassen, ohne dass es unsagbar schnöselig klingt. Weil diese halboffizielle Weinnomenklatur, die mit Früchten vergleicht oder mit Gewürzen zum Teil ins Komische geht, wo dann ledrige Noten und unreife Apfelblüten etc. etc. geschmeckt werden, wenn man nicht das Gleiche im Glas hat und wenn man das nicht ein paar Mal gehört hat, klingt es vollkommen affig. Eben so ähnlich, wie wenn man versucht, eine Farbe exakt zu beschreiben. Auch da gibt's Begriffe, aber die führen nicht wirklich weit, weil es doch sehr schwer ist, ein Sinnsorgan auf ein anderes zu übertragen. Aber es ist schon ein ganzes Universum. Ich habe irgendwo gelesen, um die 800 Aromen seien so in einem Wein drin, von denen wir nur ein Bruchteil überhaupt wahrnehmen. Das heißt, wie bei einem Musikstück, das man hört, je mehr man sich da hinein vertieft, umso mehr kommt auch zurück.
1: Ja. Wie viele Aromen schmecken Sie aus so einem Glas Wein heraus? Von den 800?
0: Mhm. Drei oder vier, wenn ich mich ein bisschen nicht wichtig machen will, komme ich vielleicht auf sieben <lacht> oder acht. Aber das mag dann auch schon ins Reich der Fantasie lappen.
1: Und wie sieht es mit dem Geschmack der alkoholfreien Varianten aus. Ist der vergleichbar oder sogar ähnlich gut? Ich denke da an eine Passage in Ihrem Text, in der Sie erzählen, dass Freunde, die Sie zu Hause besuchen, dass die auch gerne mal zum Versuchskaninchen werden. Und dann schenken Sie mal mit und mal ohne Vorwarnung den falschen Wein ins Glas. Und wie ist dann die Reaktion der Besucher?
0: Die Reaktion war niederschmetternd. Oh. verzerrte Gesichter, Ausdruck von Ekel, angewiderte Fragen, was denn das sei. Was ich interessant fand, denn ich hatte ja eigentlich beschlossen, den alkoholfreien Wein ins Herz zu schließen und sagte mir, wenn ich als jemand, der ziemlich passioniert Wein trinkt, damit schon irgendwie klarkommt, dann, so meine arrogante Haltung, müssten es normale Gelegenheitstrinker doch wohl auch, aber das Gegenteil war der Fall. Die hatten nicht das Wohlwollen, die waren natürlich zum Teil auch, wie sie sagten, komplett überrascht, erwarteten so eine Vollmundigkeit und Duftigkeit, wie sie ein Wein üblicherweise hat und dann hatten sie halt so einen merkwürdigen Hybrid von Wein und Limonade, mit dem sie gar nichts anzufangen wussten.
1: Aber woran liegt das, dass da geschmacklich offenbar noch so ein großer Unterschied ist? Denn wie Sie auch selbst schon gesagt haben, beim alkoholfreien Bier ist es ja auch meiner Meinung nach etwas anderes. Das schmeckt mittlerweile gut und landet auch in den Einkaufskörben vieler Biertrinker.
0: Es ist, glaube ich, zunächst Mal eine größere Distanz zu überbrücken. Beim Bier habe ich vier bis fünf Prozent Alkohol. Beim Wein sind es 13, 14, die ja schon so ein Mundgefühl machen, die eine gewisse Öligkeit geben. Und gemeinerweise wirkt der Alkohol ja nicht nur auf uns, sondern auch auf unser Geschmacksempfinden. Ähnlich wie der Zucker in der Marmelade etc. Wein lässt bestimmte Aromen schweben. Die gehen dann durch den Mund in die Nase und verstärken so das Empfinden. Sie machen den Wein so ein bisschen cremig. Sie lassen den Wein reifen, weil sie konservieren. Das sind alles Dinge, die man ersetzen muss. Es reicht also nicht, den Alkohol rauszukriegen. Man muss auch das, was der Alkohol segensreich ist, bewirkt für den Wein irgendwie ersetzen. Und da ist die alkoholfreie Weinindustrie, soweit es sie gibt, noch nicht ganz so weit. Das Haupt Hilfsmittel da ist Zucker, was ein bisschen paradox ist, denn erst kriegt ja. man den Zucker ja raus, der vergehrt zu Alkohol. Dann nimmt man den Alkohol wieder raus, tut wieder Zucker rein und ist im Grunde so halb am Ursprungspunkt was nicht die Lösung ist, offensichtlich. Es gibt ein paar ganz redliche alkoholfreie Weine, aber wenn ich jetzt mir einen schönen Abend machen wollte, wäre keiner von denen dabei.
1: Ich verstehe. Das beantwortet im Prinzip auch schon meine Frage ein Stück weit, wie alkoholfreier Wein eigentlich hergestellt wird. Was wird extrahiert, was hinzugefügt und wie kann ich mir das vorstellen? Lassen wir es dabei oder kann man das noch ein bisschen weiter ausführen? Ich weiß, dass Sie ja auch unterwegs waren und auch in einer ja, in einer Winzerei unterwegs waren, wo sie sich angeschaut haben, wie die Weine entstehen. Wie ist da das Prozedere? Kann man da noch mehr zu sagen?
0: Ja, den Alkohol rauskriegen ist an sich ja furchtbar einfach. Ethanol hat einen geringeren Siedepunkt als Wasser, sprich ich muss das Getränk eigentlich nur erhitzen. Das haben angeblich schon die alten Ägypter versucht, die als Erfinder des Weins gelten. Nur wie es mit dem Kochen so ist, den Aromen tut das nicht gut. Wenn ich meine Soße veredle und mir kommt die Duftwolke entgegen, ist das zwar schön für mich, aber all diese Aromen sind naturgemäß dann nicht mehr im Wein drin. Das heißt, die Kunst ist, die Aromen zurückzubekommen, nachdem der Alkohol draußen ist. Und das Prozedere ist eigentlich unter Druck. Das heißt, man erzeugt ein Vakuum, so siedet eine Flüssigkeit ohne große Hitze. Man fängt die Aromen auf und praktiziert die irgendwie wieder hinein, was aber offensichtlich nur so halb funktioniert.
1: Und jetzt haben Sie es selber schon gesagt, im alkoholfreien Wein steckt also immer auch viel Zucker, was ja gleichzeitig auch bedeutet, dass alkoholfreier Wein immer sehr lieblich ist, richtig?
0: Was man nicht immer merkt. Technisch betrachtet ist er lieblich. Er kann trotzdem trocken schmecken, wenn er eine gewisse Säure hat. Man verzieht also nicht gleich den Mund und denkt, äh, wie süß. Und es ist auch, muss man fairerweise sagen, sehr viel weniger Zucker als, sagen wir, bei einem Traubensaft. Sodass alkoholfreie Weine auch als Diätmittel beworben werden, weil sie weniger dick machen, wenn einen das bekümmert, als Weine mit Alkohol.
1: Und gibt es Zahlen darüber, wie viele Flaschen vom alkoholfreien Wein jährlich eigentlich so verkauft werden?
0: Ich vermute nicht. Ich weiß, dass der Weltmarktführer, das ist eine Firma in Rüdesheim, um die 10 Millionen Flaschen im Jahr absetzt. Die gehen allerdings zum großen Teil ins Ausland. Es gibt ja viele Länder, wo Alkohol nur sehr kontrolliert oder gar nicht in den Verkauf kommt.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich hatte diese 10 Millionen Flaschen auch gelesen und äh, fand es wahnsinnig viel. Also ich war überrascht und habe mich daraufhin auch gefragt, wer zählt denn eigentlich zur Zielgruppe? der alkoholfreien Weine in den Anfängen belieferte Karl Jung Sie sagten es eben schon der Erfinder des alkoholfreien Weins in erster Linie Kranke die keinen Alkohol mehr trinken durften aber wer sind heute die Abnehmer
0: Das Feld ist sehr viel weiter geworden also für den alkoholfreien Wein selbst der in Deutschland noch ein Nischenprodukt ist kann man das vielleicht nicht so klar sagen aber wir alle merken, es gibt immer mehr Menschen, die zeitweilig auf Alkohol verzichten. Die Leute, die im Januar sagen, sie fasten quasi Alkohol und büßen für ihre Silvestersünden. Leute, die sagen, sie machen viel Sport und es verträgt sich nicht mit ihrem Lebensstil, sich tagsüber fit zu halten und abends abzuschießen. Oder auch Leute, die beruflich so eingebunden sind, dass sie morgens um neun im Büro sitzen möchten und dann idealerweise nicht verkatert. Das sind alles Menschen, die nicht wie früher Alkohol alkoholkategorisch ablehnen, die bloß sagen, ich gebe mir das sehr kontrolliert und lass mich nicht einfach gehen und nehme nicht einfach hin, dass mein Feierabenddrink mich automatisch fahruntauglich macht.
1: Und dann mal ganz ketzerisch gefragt, wenn ich als Konsument also kein Alkohol trinken möchte, warum bleibe ich dann nicht einfach beim Wasser, um ein Beispiel zu nennen, sondern bestelle alkoholfreien Wein? Es gibt also doch einen Unterschied, so scheint mir schon allein, was Gefühl und Stimmung angeht, richtig?
0: Wenn man trinkt, wenn man gemeinsam trinkt, ja vor allem geht's ein bisschen ums Feiern meistens. Man möchte den profanen Alltag abschließen, man möchte sagen, man ist es mit guten Freunden, man gönnt sich was. Man gönnt sich aber kein Wasser. Man gönnt sich auch keine Cola. Das sind die Getränke, die einen Tagsüber am Leben halten, die aber keinen besonderen Spaßwert haben. Und stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein schönes Restaurant. Ihre Begleitung wird umschwänzelt vom Sommelier, der ausführlich erklärt, warum er gerade diesen Wein zu jenem Gang ausgewählt hat. Und Ihnen stellt man dann das dritte Mineralwasser hin. Und dazu gibt es dann wenig zu sagen. Und man hat leicht als Nichttrinker das Gefühl, zurückgesetzt zu sein halt nicht wirklich Teil der Feier zu sein.
1: Ja, ein Stück weit der Gast zweiter Klasse. Im Rahmen Ihrer Recherche sind Sie auch auf eine Bewegung gestoßen, die, und hier zitiere ich mal ganz kurz, die Zecher mit Nüchternheit unter den Tisch feiern möchte. Ihr Motto, wir haben mehr Spaß als ihr und wissen es morgen noch. Was sind denn das für Leute oder wen haben Sie da getroffen? Ich habe...
0: Menschen getroffen, die gewissermaßen professionell in dieser Szene arbeiten und zwar Partys veranstalten. Alkoholfreie Events von Weihnachtsfeiern, Sportfesten bis hin auch zu Hochzeiten oder Singlepartys, wo es mehrheitlich ein junges Publikum gibt. Leute von 25 bis 35, eher großstädtisch, eher ähm, erfolgsorientiert, aber vielleicht auch in Kombination mit Dingen wie, wie Veganismus, die in gewisser Weise ja ähnlich funktionieren. Wo man schon sagt, ich möchte das volle Erlebnis, das ich beim Burger habe, nur eben fleischlos, das lasse ich mir was kosten. Und die Leute möchten auch abends ihren Cocktail genießen oder ihre Party feiern. Nur halt nicht mit all den unerfreulichen Begleiterscheinungen, die die meisten von uns ja mal kennengelernt haben.
1: Ja, und man spricht dann auch von sogenannten Sober-Partys, richtig?
0: Das ist aus den USA rübergeschwappt vor einigen Jahren. In Berlin habe ich das vermehrt feststellen können, ob es jetzt eine deutschlandweite Bewegung wird, kann ich nicht sagen. Aber ich finde den Ansatz zunächst mal interessant zu sagen, ich kann nicht auch, auch ohne Alkohol Spaß haben, sondern in gewisser Weise kann man ohne Alkohol mehr Spaß haben. Und das lohnt zumindest einen Versuch.
1: Und wenn die Statistik recht behält, so schreiben sie, dann geht diesen Partys die Kundschaft ja auch nicht so schnell aus. Denn gerade bei den Jungen kommt das Trinken mehr und mehr eben aus der Mode. Zerfällt unsere Trinkkultur also bald in die jungen Kultivierten und die alten Trinker oder ist
0: das Quatsch? Ich glaube teilweise könnte das tatsächlich passieren. Ich erinnere mich noch gut an die Zeiten, als man nach einem Kneipenabend erstmal sämtliche Klamotten in die Waschmaschine werfen musste, weil die ganz erbärmlich nach Tabak stanken. Das nahm man aber als Gott gegeben hin. Das war eben so. Da wunderte sich keiner drüber. Heute, und das ist, glaube ich, gerade mal 15 Jahre her, dass diese neuen Antirauchgesetze äh, gegriffen haben, ist es eine Selbstverständlichkeit. Und ganz auszuschließen ist es nicht, dass auch diese... Etwas brachialen Formen des Wirkungsdringens, die wir heute bei jungen Leuten am Wochenende erleben und nicht nur bei denen, dass die ein bisschen weiter in die Nischen rücken und die Mehrheit der Bevölkerung sagt, im Grunde finden wir das nicht so toll, wenn uns Leute gegenüber sitzen, die ganz offensichtlich die Kontrolle verloren haben.
1: Ja. Deshalb wird verzichtet. Und dieses Phänomen des Verzichts, wenn man es denn so bezeichnen möchte, hat sich mittlerweile, wie Sie ja auch schon sagten, durch viele gesellschaftliche Bereiche gezogen. Also Nikotin, Koffein, Fett, Zucker. Und äh, Sie schreiben so schön, die neuen Genießer nehmen nicht hin, dass Spaß einen Preis haben soll. Kann man auch fast sagen, die Deutschen sind einfach zu vernünftig geworden? Offensichtlich sind sie das,
0: ja. Oder die Drogen sind sublimer geworden. Es gibt ja Leute, die sagen, Handys sind der neue Alkohol. Da ja. ist was dran. Also die bieten natürlich vergleichsweise weniger gesundheitsgefährdend eine viel größere Bandbreite an sozialen und persönlichen Vergnügungsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber der klassische jugendliche Dorftrinker, der einfach jede Woche auf dem Scheunenfest war und da immense Mengen konsumiert hat, hatte ja einfach sonst nicht wahnsinnig viel zu tun. Und ich denke, dass diese Klientel allmählich wegfällt.
1: Noch einmal zurück zum, zum alkoholfreien Wein. Was halten Sie denn als, wie Sie ja am Anfang sagten, bekennender Weintrinker davon? Also können Sie sich dieses Modell für sich auch vorstellen, vielleicht sogar auch mit Blick auf die Gesundheit? Oder geht dadurch einfach auch zu viel Lebensfreude verloren? Ich fände das gut,
0: wenn ich quasi einen Tagsüber- oder einen Werktagswein hätte, und ein Wochenendwein. Wenn ich also quasi dosieren könnte, möchte ich mir einen etwas ausgelassenen Abend machen mit Freunden oder meinethalben ohne Freunde. Oder trinke ich jetzt ein, zwei Gläser zum Essen, sagen wir beispielsweise zum Mittagessen, möchte danach aber noch voll einsatzfähig sein. Wenn ich da einen komplett gleichwertigen Ersatz hätte, würde mir das schon gefallen. Allerdings musste ich feststellen, dass eben dieses Ritualwein doch eine Menge mit dem Alkohol zu tun hat. Nicht unbedingt damit, dass ich mich berausche, aber damit, dass ich einfach den Korken aus der Flasche ziehe, mich hinsetze, dass ich weiß, ich muss jetzt nichts mehr machen, das ich nicht machen möchte. Das braucht theoretisch den Alkohol nicht, aber er erleichtert schon, eine gewisse Zäsur zu machen, zu sagen, jetzt mache ich den Schritt in die Unvernunft, die ja bisweilen auch Spaß macht.
1: Und wenn wir bei der vernünftigen Variante bleiben, meinen Sie, es wird in naher Zukunft einen adäquaten Ersatz, bzw. eine Alternative, eine gute Alternative geben?
0: Ich habe Winzer gesprochen, die glauben, dass alkoholfreier Wein noch sehr viel besser werden kann. Die sagen aber auch, man darf ihn nie als einen Ersatz für Wein betrachten. Wenn man das Original im Kopf hat oder am Gaumen hat, schmeckt man immer die Defizite und wenn die noch so klein sind. Also ein Mensch, der noch nie richtigen Wein hatte in seinem Leben und erstmal einen alkoholfreien Wein trinkt, der wird wahrscheinlich in ein paar Jahren so weit sein, dass er sagt, schmeckt ja ganz lecker. Aber jemand, der das volle Programm erlebt hat, wird wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit noch Mühe haben, ein paar Gang zurückzuschalten.
1: Das, finde ich, ist doch ein gutes Schlusswort dann würde ich an dieser Stelle schon mal sagen, vielen Dank, lieber Michael, für Ihre Zeit und auch diesen tollen Artikel und die spannenden Einblicke. Das hat mir jetzt persönlich großen Spaß gemacht. Eine Frage hätte ich aber noch am Schluss. Was ist denn jetzt Ihr ganz persönliches Fazit?
0: Es klingt wie ein ganz übles Klischee. Darf ich es trotzdem sagen?
1: Bitte, unbedingt.
0: Bewusster trinken. Man denkt immer, ja, bewusster, bewusster, alles, achtsamer, alles. Aber ich habe einen Sommier getroffen und von dem schon gelernt, dass man sich an einem Glas Wein eine Stunde festhalten kann, wenn man wirklich jeden Schluck bewusst zur Kenntnis nimmt. Was für mich heißt, dass ich zumindest versuchen möchte, so zu genießen, dass ich eben nicht, wie man es ja manchmal macht, ein Glas mitten im Gespräch runterkippe oder beim Fernsehen, das machen auch vermeintliche Kenner, und dann merken, huch, die Flasche ist leer, aber man weiß gar nicht so genau, wie er eigentlich geschmeckt hat. Das, glaube ich, ist eine Sache, die man sich ganz gut abgewöhnen kann.
1: Bewusster trinken. Das klingt gut. Ich schließe mich an. Und das war's dann nun auch schon wieder, der Podcast Hinter der Geschichte. Wenn Sie weitere Geschichten hinter der Geschichte hören möchten, dann abonnieren Sie uns überall dort, wo Sie Podcasts hören können, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Alle weiteren Informationen und Episoden finden Sie zudem ganz einfach unter www.freunde.zeit.de. Und nun sage ich auf Wiederhören bei einer der nächsten Ausgaben und tschüss, lieber Michael, auf ganz bald.
0: Dankeschön, tschüss. Ciao.